0: Hello， 大家好，我是酸酸甜甜的李子。今天在节目当中呢，想来跟你做一个分享总结。我大概是从去年的十二月开始跟陈老师学习科学育儿，然后到现在呢，学习了九个多月。所以我想在节目当中来跟大家分享一下，这九个多月来我有什么收获，有什么改变。陈老师曾经问我们说：“你有没有因为你的存在，对这个孩子的人生起到一点作用呢？让他的人生有一点不同？”我想呢，我自己是非常渴望能够成为这样的一个人。我希望通过我自己的努力，我可以给孩子、给身边的家人带去一点点改变。可我知道这一个真的好难，但是为了我的孩子，我愿意通过自己的努力。跟学习，给他营造一个自由而温暖的成长环境。我想做他成长路上的引路人，而为了做到这一个呢，首先就是要不断的学习充电。时间过得真的非常快，跟随陈老师学习已经有九个多月了，虽然还没有结束，但是已经开始觉得有点不舍，因为有了陈老师指导呢。在育儿路上，总是感觉心里边好像是住了一根定海神针一样。当初呢，我就是带着寻找月儿的定海神针来学习的。如今九个多月过去了，这根针在我的心底慢慢地成型。总的来说呢，九个月后最大的一个收获就是学会了换角度看问题，也转变了自己的思想，那么焦虑减少了。也知道了，在育儿路上应该看重什么，有什么是可以放一放的。以前的我呢，育儿真的非常的焦虑，因为我只会盯着孩子的问题看。比如，有人跟我讲，我的孩子不跟其他小朋友一起玩，老是自己玩，他很胆小，他从来都不叫人，没有礼貌，也不主动跟人打招呼，他还会打人抢东西。脾气还特别大，他不高兴的时候呢，就躺在地上打滚、跺脚。严重的他呢，有一堆的问题，而那个时候的自己呢，不懂得儿童发展心理，也不了解孩子的发展规律，只能够把所有的问题都罗列出来，想着对症下药，一个个去攻破，结果就是问题层出不穷，旧的问题还没有解决。新的问题又出现了，所以我总结自己当时的一个状态就是，我永远处于在发现孩子问题，并试图找解决问题的路上，疲惫不堪，亲子关系也不好，经常会吼孩子啊，甚至打他屁股等等。所以，我给自己的总结就是要多残忍有多残忍，有时候都怀疑自己是不是亲妈，有没有资格当妈妈等等，所以内心非常的崩溃，饱受折磨。而这个时候呢，遇到了陈鑫老师，我记忆犹深的是，才上完第一个月的课，我感觉我的焦虑真的是减缓了很多。当我们面对市面上的各种育儿书、公号里的各种育儿文章的时候，当我们自己越看越焦虑的时候，我们是否要开始质疑这些书籍文章背后的靠谱与否呢？且抛开育儿的一招一式，我们可以问一下我们自己。在管教孩子以前，我们首先是作为一个家庭成员跟孩子生活在一起的，所以如果在养育的过程当中，我们始终觉得很别扭的话，那很可能就是是时候我们要思考一下我们的养育方式是否出现了问题。所以从课程的一开始呢，陈老师就告诉我们，育儿呢是要练基本功的，因为孩子是自己要养的。那么至今为止，我问过我自己，育儿的基本功到底是什么？然后我尝试给出了下面的答案。首先第一点的话呢，就是要了解儿童发展心理跟规律，这一点很重要。我觉得为人父母确实是需要读几本经典的发展心理学书籍的。那么在这里要推荐的是《博客毕生发展心理学》这本书，是从各个时期小孩的身体发展。认知发展以及是情绪和社会化发展这三个方面来讲述孩子的发展特点。我觉得只有你了解了这些很多正常的现象，我们才不会焦虑。比如说，为什么孩子三岁前老是喜欢自己玩？为什么两岁左右的孩子呢开始什么都要自己来，然后不给他做他就发脾气，甚至滚地等等？当然，除了这本书以外呢，还有一套书，我觉得也很不错。叫你的 N 岁孩子系列，也可以看一看。那么第二点呢，就是给孩子建立安全依恋关系。父母呢是孩子的安全港湾，在孩子刚出生的时候呢，根据心理学家埃里克森的儿童发展理论，他需要解决的一个矛盾呢，就是信任跟不信任。那么婴儿从母婴的互动当中。所建立的一种内在的工作模式呢，这种模式呢将会帮助孩子在将来的岁月里，怎么去跟他人的互动。所以，在零到两岁，所以在孩子零到两岁第一个矛盾点，信任与不信任，他解决的好不好，会影响孩子日后跟其他人的相处方式。而第三点呢，就是要用发展的眼光看待孩子的成长。孩子的成长呢，会受到很多方面的影响。那么陈老师讲了生态系统理论，老师教我们要用发展的眼光去看待问题。如果我们把孩子的成长比喻成是一棵树的话呢，我们就不要用尽全力去修剪每一根枝丫。当我们遇到孩子行为问题的时候呢，退后一步，把我们的视野拉得更广一点。想一想，我们的养育方式有没有还可以再调整的地方？我们跟孩子的亲子关系建立的怎么样？有没有还可以再进步的地方？如此一来的话呢，育儿的焦虑呢，自然而然的就会缓解了很多。而从此呢，我不再带着有问题的眼光去看待自己的孩子，遇到问题的时候呢，也尽可能的站在孩子角度去想，尝试去理解他。而往往这么做了以后呢，其实很多事情就很容易解决了。第四点的话呢，就是要观察了解自己的孩子，然后根据孩子的特质去调整自己的养育方式。每一个孩子都不一样，不要因为孩子年龄相仿就互相比较。其实我觉得没有对比性。因为小孩的天生气质不同，后天的养育方式更加是千差万别。那我们为什么要比较？有什么可比性呢？但是呢，正是因为每个小孩气质不同，比如说有的小孩他就是活泼外向型的，而有的呢就是慢热敏感型。当然，气质没有好坏，只是我们的养育方式会有所不同。所以，我们应该在日常的互动当中，首先要做的是仔细观察自己的孩子，了解他的气质特点。他到底是属于反应比较激烈的，还是说他属于稍微比较安静谨慎一点的？只有我们对自己的孩子足够了解，看到孩子行为表现之后，我们要学会顺势的去引导他，然后让孩子的适应性可以发展的更好。第五点呢，就是给孩子提供脚手架式的帮助，这一点也非常重要。不管是在孩子有负面情绪的时候，还是日后他在学习一些技能上，当孩子需要我们的时候呢，我们必须要提供脚手架式的帮助。这一点呢，就帮我打开了育儿的新思路。我不再把自己跟孩子对立起来，而是觉得我们之间更像是战友的关系。在孩子需要我的时候呢，会毫不犹豫地伸出我们的援助之手，给孩子提供脚手架式的帮助，既不是样样俱细，也不是放任自流。而第六点呢，就是建立良好的亲子关系。这一点在陈老师课堂上呢，始终他会反复讲，因为这个非常重要。那么，怎么样去建立良好的亲子关系呢？基本而言的话呢，就是我们要长期给孩子提供的照顾是稳定的、可靠的，以及是及时的。从整体跟长期来看，我们给孩子营造的是一个温暖的家庭环境。当我们跟孩子建立了良好的亲子关系的时候呢，孩子信任我们的话，其实有很多事情就会变得非常的容易解决。那么在我们日常的养育当中呢，我们可以问一问自己。有哪一些行为、哪一些话是不利于建立良好亲子关系的？比如说威胁孩子，比如说恐吓孩子、打孩子，甚至是人格上的侮辱孩子等等，这些不利于建立亲子关系的事情呢，都应该立马停止。好，最后的一点呢，我理解是成长型的思维模式。做一个成长型思维模式的家长，对孩子影响非常大。要做成长型思维的家长呢，就要关注过程而不是结果。在面对不好结果的时候呢，我们首先想到的应该是我们是否足够努力，为做这件事情是否做了足够多的准备，练习是否足够充足，还有哪一些地方值得改进等等，而不是把不好的结果归咎为是不是我运气太差了。是不是这个任务太难了？是不是我自己不够聪明？等等。所以，做一个成长型思维的家长，我们的目的呢是将来能够培养一个具有成长型思维的孩子，这会对孩子一生都受益匪浅。所以你看呢，学习科学的育儿呢，真的不是一招一式，而是要练习育儿的基本功。当然，陈老师一年的课程呢，教的肯定不止上面我罗列的这一些。而我知道有很多父母呢，其实都是非常有上进心的，也想把自己的小孩教好。只不过有时候我觉得他们可能还没有找到合适的老师。而马上呢，陈老师第四期饭团又要开始招新了。如果你想真正的科学育儿，不妨留意一下，可以在微信公众号里边来搜索“陈心儿童心理”。当然，陈老师没有叫我打广告，因为他的课程呢，真的不缺人。只是我觉得真心能够从他的课程里边有所收获、有帮助，所以决定分享给有缘人。我是酸酸甜甜的李子，这期节目就到这里，我们下期见。
1: 想公园里共你比赛攀树上，还有什么歌都乱唱，拿着裤袋哨子吹响，看夕照时如此漂亮，一切就这样分享，回头时。